0: terribles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo y no obstante no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovisto del miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que se enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de este modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes no hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que éste, de hecho, condujo a la resurrección. Este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta para hacer tu propia vida y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si estuviesen crucificándote. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados y que siempre se niegan a examinar lo que han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida de algunos de los hijos de Dios contra otros. Y esto por supuesto es imposible y que es imposible, y de lo contrario, no puede servir de modelo de aprendizaje. En la última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda que un cuerpo puede agredir a otro y que puede incluso destruirlo, y sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justicia, Estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque de la persecución, pues no puede ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destruible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma de mente ha dejado perfectamente claro que yo soy como tú y que tú eres como yo, pero que nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre si así lo eliges de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo, mas cuando eliges reaccionar de esa manera deberías de recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensamiento del mundo y no compartí esa interpretación. Puesto que no la compartí, no la reforcé, ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo, y si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como dije anteriormente, lo que enseñas es lo que aprenderás, y si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando la persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación enseña más bien tu perfecta inmunidad que la verdad acerca de ti y date cuenta de que no puedes ser atacada no trates de protegerla pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada no se te pide ser crucificado para la cual por parte de lo que yo aporté como maestro se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira no creas que la hay, ni creas que la hay Recuerda siempre que lo enseñas Lo que tú crees Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros De igual calibre La resurrección es tu redespertar Yo soy el modelo del renacimiento Pero el renacimiento en sí no es más que De la mente Que se encuentra ya en ella Dios mismo lo puso allí Y por lo tanto es cierto para siempre Yo creí en ello Y por consiguiente lo acepté como la verdad Ayúdame a enseñárselo a nosotros en nombre del reino de Dios, pero cree primero que la verdad pues lo ver lo que es de lo contrario estarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haber estado indignado con ellos, porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los evita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos traicionarme a mí y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia no hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios y ahí donde hay un altar hay una iglesia y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. la iglesia no inspira amor y tiene un altar la iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito de que Dios la destinó edificar su iglesia sobre mis discípulos y sus discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles el dolor en relación con todos será ciertamente insensato si no lo siguen elegí por tu bien y por el mío Demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado, y está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, que yo no le había hecho nada a nadie y que había curado a muchos. Seguimos pensando, gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito, esa es la única manera en la que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida Oír una sola voz implica el sacrificio y por lo tanto si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros Puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo Y eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente para demostrar su camino a todos Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persigue a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificándolo y y la única lección que tengo que enseñar, puesto que es la que aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo, está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad y un instrumento de enseñar ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sientan la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus ojos, dijo sufra la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que la afiliación puede compartir su plenitud y es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar, solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión solamente amor, pues eso es lo que tú eres. Si interpretas a la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como una llamada a la que la paz que es. Con frecuencia, los apóstoles la lo interpretarán erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de este no pudieron hablar de la crucifixión eternamente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignos estos son algunos transversados del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el de amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, jamás me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sin espadas, esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas, de haber entendido realmente no habría de haber escrito tampoco mi reacción a Judas como le hicieron, yo no pude haber dicho, traiciones al hijo del hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo influía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y mi hijo de Dios, del tal miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenarse es imposible? Cuando lea las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que muchas cosas a ellos no entenderían hasta más tarde porque en aquel entonces aún estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No busco mártires sino maestros. Nadie es castigado por sus pecados. Los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa en otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el hijo de Dios. Este conflicto parece ser realmente ahora, y lo que tiene que aprenderse ahora, tal como se tiene que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Bienvenidos una vez más a un curso de milagros de Lunar Holistic. Y bueno, al día que estamos haciendo este podcast, déjame decirte que es un domingo de resurrección. ...y como lo habíamos platicado en el podcast anterior... ...creo que es importante estar todavía retomando estas fechas... ...en el contexto religioso de lo que están indicando. ...por favor te vuelvo a recordar que el curso de milagros... ...no habla necesariamente de religión... ...sin embargo, todo lo que están haciendo son paradigmas de enseñanza... ...y particularmente, o, o, o eh, en forma muy personal quisiera que solamente por el día de hoy tomáramos el ejemplo del Maestro como un ejemplo de vida. ¿Qué es lo que está significando el Domingo de Resurrección? El Domingo de Resurrección está significando finalmente que el hombre se convierte en Dios, trasciende la muerte para convertirse del Hijo del Hombre, a convertirse en el Hijo de Dios. Y el día de hoy, el curso de milagros nos está ofreciendo una lección, Acerca de lo que el maestro Jesús dice en persona ¿Recuerdas que el libro del curso de milagros viene basado bajo la premisa De que fue una, una canalización y la canalización significa Que el curso de milagros del maestro Jesús habló directamente a través de los autores del libro Para finalmente expresarse ¿Eso lo puedes creer o no lo puedes creer? Eso se lo dejo a tu decisión pero creo que es interesante lo que está diciendo el día de hoy Y si quisiera que al rato Cuando termine la reflexión Tú puedas escuchar el mensaje original del Maestro El mensaje que nos está diciendo Lo que yo estoy entendiendo sobre eso Y que te quiero compartir Existen dos imágenes importantes En el proceso de la crucifixión Que es la muerte del Hijo de Dios La muerte del Maestro Y la resurrección del Maestro En muchas de las ocasiones los cristianos parece que estamos eh, adorando o que estamos siempre recordando al Cristo que se encuentra en la cruz. ¿Y realmente qué es lo que significa el Cristo en la cruz? El, el Cristo en la cruz significa el hombre que está muriendo, el hombre que finalmente perece ante lo que está pasando en el mundo. Y en realidad, si nosotros nos hubiéramos quedado simple y sencillamente con la crucifixión, bueno, entonces los judíos habrían tenido razón, los judíos de aquel entonces en el Sanedrín. Es decir, el maestro Jesús no sería otra cosa más que un simple rabino que simple y sencillamente estaba diciendo sus enseñanzas o sus creencias. Sin embargo, el maestro Jesús hace un evento que muy pocos de los maestros a nivel global han desarrollado y es la resurrección, es decir, volver a la vida, al vo volver a la energía en la carne. Y cuando los cristianos finalmente adoran al Cristo, no al crucificado, sino al Cristo res resucitado, entonces ahí están adorando el crecimiento del hombre, cuando el hombre puede transitar e ir más allá de lo que la simple conciencia humana es. Y en el caso de la teología cristiana, lo que, están, lo que se está adorando es al hombre que se convierte en el Dios. En el término esotérico significa el hombre que se convierte en el cruz, dice cosas importantes el maestro dice qué es lo que están teniendo por qué se está adorando a la cruz porque finalmente los apóstoles no entendieron el mensaje los apóstoles no alcanzaban a entender mi mensaje, también se los dije y fue hasta después que lo entendieron el mensaje de la cruz no significa que el hombre muere no significa miedo no significa ira significa simple y sencillamente el, el extremo de lo que Él en su maestría hizo para enseñarle a los demás cómo se puede trascender sin llegar a esto. Tres veces lo dice este texto del el curso de milagros, no, no necesitas vivir lo que yo viví para aprender, porque esa enseñanza está disponible para todos a través del Espíritu Santo, simple y sencillamente pídela. ¿Cuál es la enseñanza que nos está dando el Maestro? La enseñanza que nos está dando el Maestro es... Nosotros usualmente estamos viviendo en un mundo de ira, porque el maestro lo crucificaron, también lo dice ahí muy claro, yo no me crucificaron por lo que yo haya hecho, no lo me crucificaron por mi percepción y por mis sentimientos, sino por la percepción de los otros, los otros fueron los que crucificaron al maestro, porque los otros fueron los que veían en él amenaza y los otros veían en él al, al blasfemo los otros veían en él al pecador, los otros eran los que lo veían como enemigo de Roma no él y eso es lo que muchas veces nos pasa y eso es lo que nos está diciendo el maestro, dejen en paz la ira, la ira que lleva finalmente al miedo y el miedo a qué, el miedo a lo que nosotros podemos ser vida, simplemente en aquellas cosas pequeñas que te pasan, aprende la misión que está teniendo y la misión que el maestro estaba dando es el amor, no el miedo, no el miedo y la, que está de la mano con la ira. ¿Y eso cómo lo puedes entender en la vida real? ¿Cómo lo podemos eh, ir desmenuzando? ¿Cuántas veces nosotros llevamos nuestra vida sintiéndonos las víctimas? ¿Cuántas veces nosotros somos víctimas para hacernos enfrir frente a lo que los demás están teniendo? ¿Cuántas veces el pensamiento de los demás solamente porque me juzgan está haciendo que yo me crucifique a mí mismo? ¿Cuántas veces el juicio de los demás porque no me aceptan por como soy, porque no aceptan lo que yo soy, porque no aceptan el tiempo, yo les estoy dando mi poder y finalmente permito que ellos me crucifiquen bajo las estigmas que ellos tienen, y lo peor, yo me la creo, yo me siento culpable porque no soy capaz de dar lo que el otro quiere, yo me siento culpable porque no soy capaz de ser lo que el otro quiere, no me si yo me siento culpable porque no tengo lo que el otro tiene. ¿Qué es lo que nos está diciendo el maestro? Suelten la ira, tú suelta la ira, deja de hacerte víctima sencillamente hazte responsable, creo que es un buen mensaje para que el día de hoy estemos reflexionando sobre esto, creo que es un buen mensaje para que intentemos darle un giro y que este día, lo que significa el día de hoy como domingo de resurrección pueda ayudarnos a alinearnos con ese flujo energético y que nosotros podamos trascender nuestra vida. Gracias por estar con nosotros una vez más en un curso de milagros de Lunar Holistic, un enorme abrazo y buen fin de semana.